0: Toile sur écoute. Bienvenue sur le vol S5 LTSE. Je suis Pénélope Boeuf, votre commandant de bord. Veuillez mettre vos écouteurs, le trajet va durer 5 minutes. Toute l'équipe de la toile sur écoute vous souhaite un bon vol. Xinchao les arnaqueurs, <musique> c'est Péné. Ça y est, on se connaît maintenant, ça fait 5 saisons, je vous octroie le droit de m'appeler Péné. Dans ce deuxième épisode de la saison 5 de l'arnaque, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée au Vietnam. Sans vous spoiler, je peux vous dire qu'à la fin, ne voyagez jamais sans des euros sur vous. En vrai, je suis comme tout le monde, hein, parisienne, 35 ans, et j'ai fait un échange pendant un an à Saigon au Vietnam. La bonne nouvelle en arrivant, c'est que les cours avaient lieu le soir de 18h à 21h. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il fallait donc que je m'occupe toute la journée. J'ai donc trouvé un stage dans une boîte de palpés roulés. Vous savez, c'est les massages qui sont un peu violents pour enlever la cellulite. Mais la boîte a fait faillite parce que les vietnamiennes n'ont globalement pas de cellulite. J'ai donc trouvé une autre mission dans une agence de voyage où je vendais des séjours sur mesure en Asie du Sud-Est à des clients européens. Le jour où j'ai compris que je n'irais jamais visiter les pays que je recommandais, mais que je n'avais qu'à copier-coller les programmes déjà tout faits sur ordinateur, j'ai démissionné et je me suis dit que j'avais envie de voyager et je rattraperai les cours. Un ami faisait en même temps que moi son échange avec son école en Inde et on s'est donc retrouvé à Hanoï pour faire un trip à moto pendant un mois dans les hauteurs du Vietnam. Cette partie du Vietnam est chouette à traverser à moto parce que les routes sont rocailleuses, les villages sont authentiques et les vues depuis la moto sont imprenables. On prend une moto pour deux parce que je suis pas la pro de la conduite. On s'équipe pour 28 jours, assez légèrement, d'un gros sac à dos pour deux et on y met chacun trois slips, trois t-shirts, deux shorts, 2 maillots de bain, un pull, 2 brosses à dents et des préservatifs car on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. On prend un peu de cash, notre carte bleue, nos passeports, le Lonely Planet et on part à l'aventure sans avoir de programme bien prédéfini. On visite Hanoi, la baie d'along terrestre, Sapa, pâte, bien On trouve dans chaque village de quoi manger un bol de riz, une station-service pour l'essence de la moto et de quoi dormir. C'est pas Byzance, mais ça nous va très bien parce qu'on est justement venu chercher un dépaysement total et un mode de vie local. On s'amuse même à se fixer des objectifs de budget à ne pas dépenser et on arrive parfois à ne pas dépasser 4 euros par jour pour nous deux. En vrai, conduire la moto au milieu de ces rizières me fait carrément envie et je prends le volant pendant quelques heures. Au bout de deux heures, dans un virage, arrive un énorme camion-citerne et là, mon angoisse depuis toujours de voir un camion-citerne exploser refait surface de mon cerveau je prends peur et je fais la connerie de freiner dans le virage pour ralentir. Bingo, on se ramasse sur le bas-côté à 3 mètres d'une falaise. Plus de peur que de mal, mon ami n'a rien et je n'ai que quelques égratignures. Évidemment, on n'a pas pris de désinfectant ni de pansement, mais heureusement, des Vietnamiens viennent nous filer un coup de main pour s'occuper de ma jambe, de ma main et de mon épaule. Ils nous offrent un peu de tchada, du thé avec des glaçons, un feu, botai, une soupe de nouilles et on repart. On fait de la route, beaucoup de route, le village suivant est à 300 bons kilomètres. Mon ami pousse sur l'accélérateur, je suis pas rassuré d'être sur cette moto. Ma jambe me tire, j'ai mal, j'ai peur et je sens que lui non plus n'est pas rassuré. Adri, pourquoi tu vas aussi vite Parce que le soleil se couche et qu'on ne sait pas où on va dormir. Mais attends, on en a encore pour longtemps là Ah oh bah je pense encore 3 4 heures, ouais. 3 4 heures mais il sera 22 heures. Bah je sais, c'est pour ça il faut qu'on se rouille pour qu'on puisse trouver de quoi dormir. Il est 22h30 quand on arrive dans un village, tout est fermé, pas un bruit, pas une lumière et surtout pas un hôtel. Alors on continue et on se retrouve sur une petite route de campagne. Il commence à faire froid, on a un pull pour deux et on est au milieu de nulle part. Et là, on voit de la lumière. Je frappe, une vieille dame ouvre. J'essaie de lui faire comprendre en baragouinant en vietnamien qu'il est tard, qu'on aimerait bien dormir chez elle, que je peux la payer, etc. Et après 30 minutes à discutailler devant sa porte, elle accepte enfin de nous faire rentrer, nous prépare du thé chaud et nous montre notre chambre. Un box. Notre chambre, c'est un box de 10 mètres carrés avec de la paille. Et on n'est pas seul, parce qu'il y a une chèvre qui dort avec nous. La dame nous explique que c'est sa chèvre qui lui donne depuis quelques mois son lait du matin et comme il fait froid, elle la fait dormir à l'intérieur. On s'endort donc, mon ami et moi, l'un contre l'autre, avec la peur de se faire renifler par la chèvre pendant la nuit et on passe en vrai une des pires nuits du monde, froide et interminable. On donne à cette dame nos derniers billets et on reprend la route au petit matin. C'est notre dernière journée avant de rendre la moto à Hanoï. On est détendu, content que ce trip d'un mois épuisant se termine, on passe de village en village, on apprécie doublement la chance qu'on a eue après cette nuit qu'on vient de passer jusqu'au moment où, panne d'essence, en plein village par chance, il y a une station service à 100 mètres, on pousse la moto jusqu'à la station. Je regarde ce qu'il me reste dans mon porte-monnaie, rien, pas un Vietnam Dong. Mon ami regarde dans le sien, rien, pas un Vietnam Dong. Il n'y a évidemment pas de quoi retirer de l'argent avant Hanoi et on se retrouve sans un sou pour payer notre essence. Et alors là, je me mets en mode vendeuse de piscine et je me mets à supplier un Vietnamien approximatif les gens que je croise pour qu'ils nous dépanne de quelques dong pour finir notre trajet. Il nous faudrait l'équivalent de 4 euros. Ça attire les passants et je me retrouve au milieu d'une petite place à faire l'aumône. Personne ne comprend rien, ils discutent entre eux en me regardant, et là, me vient une idée lumineuse. Je leur propose des préservatifs, en échange de quelques dongs. Sauf qu'évidemment, ils savent pas ce que c'est des préservatifs, on est en pleine campagne, dans un village perdu, et ils se mettent à jouer avec les capotes en soufflant dedans. Et là, une Vietnamienne met la tête dans notre sac à dos, et fait comprendre qu'elle veut bien me filer mille dongs, soit même pas dix centimes, contre les affaires qui sont dans le sac. L'aumône se transforme en vente aux enchères de nos affaires perso. mille dongs par mille dongs, et il nous manque encore quelques dongs, mais on n'a plus rien dans le sac. Mon pote et moi enlevons nos affaires qu'on porte et on se retrouve lui en maillot de bain et moi en culotte soutien-gorge. On vient de filer pour l'équivalent de 400 balles de fringues et on a récupéré 4 euros. On prend l'essence, on repart et on fait les derniers 100 km à moto en maillot de bain-culotte avec notre casque pour nous protéger la tête. Et bah voilà notre bonne étoile a fait qu'on n'a pas eu d'accident sur le retour et j'ai appris que plus jamais je me baladerais 100 euros sur moi car ils auraient évidemment accepté un billet de 10 euros plutôt que de nous dessaper de la tête aux pieds. Depuis cette histoire, je ne sors jamais même dans Paris sans cash et j'ai bien sûr toujours 1000 vietnamnons que je garde en souvenir dans mon porte-monnaie parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et si vous voulez savoir comment je me suis retrouvée à faire du repassage pour payer ma chambre d'hôtel en Crète, écoutez lundi, l'épisode numéro 3. La toile sur écoute.